Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr, der Podcast. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr vom 3. bis zum 6. Juni. 18 Sportarten, 140 deutsche Meistertitel. Und ihr verpasst gar nichts, denn ARD und ZDF übertragen mehr als 25 Stunden live und senden viele Livestreams. Alle Infos gibt's auf diefinals.de. Herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Reckermann. Das verbindende Element meiner beiden Gäste heute ist das Wasser. Fangen wir mit dem ersten an. Hermann Ludwig Husslein ist 35 Jahre alt, kommt aus Hanau und hat mit zehn Jahren mit Kanuslalom angefangen. Von 2010, 2011 ist er Vizemeister bei den Asienmeisterschaften geworden und 2012 für Thailand, weil seine Mutter war Thailänderin, als erster Kanute der Geschichte des Landes zu den Olympischen Spielen in London gereist. 2017 ist er Asienmeister geworden, 2018 Bronze bei den Asien Games in Jakarta und mit Tokio 2020 sollte eigentlich der krönende Abschluss der Karriere kommen und dann, dann kann Kofitz. Tja, statt den Kopf hängen zu lassen, ist er jetzt Stand-Up-Paddler. Willkommen, Hermann Husslein. Dankeschön. Auf der anderen Seite ist Fabian Schwingenschlögel, 29 Jahre alt. Die kurzen Strecken sind seine Heimat. Sein Olympiaticket für Tokio hat er in der Tasche. Bei der Qualifikation hat er nebenbei auch einen Uraltrekord über 100 Meter Brust geknackt. Seine größten internationalen Erfolge, Bronze über 4x100 Meter Lagen bei den Europameisterschaften 2018. 2019 bei den Weltmeisterschaften wurde er Siebter über 4x100 Meter Lagen mixt und Achter über 4x100 Meter Lagen. Auch die, herzlich willkommen Fabian. Hallo, Dankeschön. Fabian, deutscher Rekord, 100 Meter Brust. Ich könnte mir vorstellen, dass du ganz zufrieden bist mit deiner aktuellen Form. Ja, also ähm, zufrieden definitiv. Ähm, natürlich geht es Richtung Olympia, möchte man auch ein bisschen Ticken schneller schwimmen, ähm, um, um, um wie als Sportler diesen Ehrgeiz um ein bisschen besser zu werden. Aber definitiv, das war eine Genugtuung, diesen deutschen Rekord zu knacken. Was hast du, und wir werden ja auf einzelne Punkte sicher noch ein bisschen genauer eingehen, dir für die Saison 2021 für Ziele gesetzt? Ja, ähm, man wusste ja nicht, wie, wie also wie, wie jeder Sportler in diese ähm, Saison zu gehen. Ähm, man wusste nicht, wie das Wettkampfprogramm ausschaut, wie die Qualifikation ausschaut, ob überhaupt die Olympischen Spiele stattfinden. Ähm, ja, jeden Tag habe ich eigentlich versucht, nicht unbedingt an an den Super-GAU ähm, zu denken, wenn Olympische Spiele abgesagt werden, sondern einfach nur meine meine Routine durchzuspielen. Ähm, dass dann alles gut geklappt hat, wollte ich natürlich definitiv Bestleistung schwimmen. Man hat mit dem deutschen Rekord geliebäugelt im Vorfeld. Das war mitunter ein Ziel und die, das große Ziel war einfach die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Und wie gesagt, den Traum habe ich mir erstmal erfüllt und jetzt geht es eigentlich Vollgas Richtung Olympia. Hermann, wie sieht deine sportliche Wettkampfplanung für das laufende Jahr aus? Also ich muss ehrlich gestehen, es ist noch nicht so ganz klar, was überhaupt bei uns stattfindet. Also, ähm, da ich ja ursprünglich mit Tokio im Boot eigentlich geliebäugelt hatte, ähm, das aber durch Covid ähm, ein bisschen zerrissen wurde für mich selbst, ähm, da letztes Jahr die Qualis ausgefallen sind, dann dadurch, dass ich nicht für Deutschland starte und es schwer ist für mich dann hier in Europa trainieren zu dürfen durch Covid, da ich dann halt nicht an die Stützpunkte quasi nach Augsburg beispielsweise zum Training gehen konnte, ähm, ja, war das alles für mich ein bisschen äh, schwer, sagen wir es mal so. Mhm. Und es war auch nicht einfach quasi... Ähm, von dem Traum eigentlich damit die Karriere zu beenden, ähm, abzulassen. 
Aber ähm, ich bin halt kein Typ, der halt äh, den Kopf in den Sand steckt und ähm, dadurch, dass bei uns im Verein ein sehr erfolgreicher deutscher ähm, Stand-Up-Paddler ist, ähm, bin ich halt auch da dazu so ein bisschen reingerutscht, sagen wir es mal so. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich einfach gesagt habe, ah, ja, dann mache ich halt das und bleibe bei zu Hause, frisch verheiratet, da muss man ja irgendwie, irgendwie kann man auch nicht durch die Weltgeschichte reisen. Und von <lacht> daher hat sich das dann ganz gut eigentlich ähm, ist es so ausgegangen. Wir erreichen dich aktuell an der Müritz. Man hört die Vögel im Hintergrund, also ja. Natur pur. Ähm, ja. Du bist da, wie ich weiß, täglich von früh bis spät auf dem Wasser. Wie läuft das Training? Ähm, Training hier aktuell, ähm, so lala. Also ich sag mal, ähm, ich bin einmal am Tag auf dem Wasser nur, mhm. ähm, weil ich eigentlich beruflich an der Müritz bin. Ähm, wir drehen äh, ja, Videos für, für die Angelbranche, Produktvideos und so weiter und so fort, weil ich da tätig bin, mich auch selbstständig mache in dem Bereich momentan mit einem guten Freund. Und ähm, ja, da ist es mit dem Sport äh, ja, schwer zu vereinen, aber ähm, wenn man diese Ansprüche hat, äh, als äh, Leistungssportler zu trainieren, aber einmal muss irgendwie, ähm, das ist so das bisschen Abschalten vom, vom Alltag und ähm, ja, das ist so mein momentaner Alltag. Bei den Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr sind die Wettbewerbe für das Stand-Up-Paddling in Duisburg an der Regattastrecke. Die Schwimmwettkämpfe sind parallel in Berlin in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark, kurz SSE. Fabian, lass uns über die Finals reden. Wie passen die eigentlich aktuell in deine Olympia-Vorbereitung? Denn die Spiele in Tokio, die überstrahlen natürlich sicherlich alles. Ja, ähm, wir sind ja erst vor einem Monat aus der Qualifikationsphase herausgekommen. Ähm, deswegen kann man es mal so als kleine Überprüfung auf Weg zu den Olympischen Spielen so ein bisschen sehen. Ähm, es wird natürlich jetzt kein Höhepunkt für mich sein, wenn, wenn der Fokus Olympia in dieser Saison steht. Ähm, aber de dennoch ist es ein, sagen wir mal, ein guter Überprüfungswettkampf über mehrere Tage, um, um da aber auch ein bisschen wieder reinzukommen in diese Routine nach dem ganzen Training. Ähm, das fällt natürlich immer schwer. Also im Training kann man mit Wettkampf nicht vergleichen. Das ist, glaube ich, überall so. Deswegen ist es so eine, eine gute Überprüfung, auch mal zu schauen, wo stehe ich eigentlich? Ähm, wie komme ich auch über drei, vier Tage Wettkampf hindurch? Um dann quasi ein bisschen die Feinheiten noch ähm, abzustimmen im, 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 im Zielspurt Richtung Olympia. Über welche Strecken gehst du da an den Start? Ähm, ich werde definitiv über meine Hauptstrecke, die 100 Meter Brust, an den Start gehen. Ähm, die sind direkt am Freitag. Und dann werde ich ähm, mir die 200 Brust, also das ist die längste, 200, die längste Bruststrecke, antun. Ähm, einfach mal so auch raus aus dieser Routine zu kommen. Ähm, manchmal versteift man sich so ähm, auf, auf seine Hauptstrecken und da muss man mal alles geben. Also man muss immer alles geben, aber man, man das, das nimmt dann so einen großen Elefanten in einem Raum ein. Ähm, da möchte man ein bisschen was anderes, ein bisschen rauskommen. Deswegen werde ich mir die 200 Brust antun, auch mal zu sehen, was geht. Ähm, bin ich ewig nicht mehr geschwommen. Und auch ein bisschen Spaß haben dabei. Antun ist ein sehr schönes Wort dafür. Äh, was hast du dir für die 100 Meter vorgenommen? Also Platz 1, oder? Ja, ähm, ja. definitiv. Ich gehe nicht an den Start, um Letzter zu werden. Ganz sicher nicht. Ähm, was ich halt nur beeinflussen kann, ist meine eigene Leistung. Ähm, hauptsächlich möchte ich einfach Spaß haben an dem ganzen Event, um, um ähm, einfach Spaß haben, da rauszugehen, sich mit den anderen so ein bisschen, ähm, ein bisschen Wettkampf zu betreiben um auch vielleicht eine gute Show abzuliefern. Mhm. Hermann, mal zu dir. Was ist deine Zielsetzung bei den Finals 2021? Also ich fühle mich erstmal sehr mal geehrt, dass ich überhaupt äh, zu den Finals eingeladen wurde, für das, dass ich so ein Quereinsteiger bin. Bin letztes Jahr meine ersten deutschen Meisterschaften gefahren und durfte auf Anhieb zweimal auf dem Stockel stehen. Und ähm, das kam ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt, ähm, eingeladen zu werden. Ich, da ich selber nicht wusste, das habe ich jetzt auch erst vor ja, knapp drei Wochen erfahren, 
Und ähm, ja, also die, Para die Strecke, die ist relativ kurz, ist eine Sprintstrecke. Das kommt mir sehr entgegen, da ich ähm, aus dem Kanuslam so mehr oder weniger ein Sprinter bin. Da geht es meistens so zwischen ja, Längen zwischen 90 Sekunden, maximal 100 Sekunden. Und äh, bei den Finals wird das auch sowas um den Dreh sein. Und äh, das kommt mir eigentlich sehr entgegen. Und da ich ein ja, sehr guter Sprinter bin, ähm, heißt das dann im Parcours so schnell wie möglich am Start vorne zu sein und dann halt ähm, ja alles in der Hand zu haben, quasi um das Ganze zu taktieren oder wie auch immer. Also, Aber es wird schon ein hartes Stück Arbeit und ja, gewinnen ist das Ziel, so wie auch Fabi meinte. Jetzt musst du aber all denen, die sich mit Stand-Up-Handling so auskennen, weil sie es schon mal irgendwie gesehen haben, erklären, Distanz haben wir jetzt gehört, wie schnell muss man sein vermutlich, um vorne zu landen über so eine Distanz? Also beim Stand-Up-Paddling, jetzt bei unserem Wettkampfsport, das ist ja nicht vergleichbar mit den aufblasbaren Inflatable-Stand-Up-Paddleboards, die man so beispielsweise jetzt bei Aldi und Co. sieht. Mhm. Unsere sind halt wirklich ähnlich wie Boote aus Carbon, also entweder hohl oder auch mit einem Schaumstoffkern. Und die sind eigentlich nicht vergleichbar, sie sind relativ schnell, sehr schnell und aber auch wendig. Bei der Sprintdisziplin, also man kann eigentlich nicht äh, pauschal sagen, wie lange man braucht. Da ist jetzt äh, vor allem in Duisburg im sogenannten Technical Race ähm, ja mit vier Mann an den Start gehen wird. Und das ist so eine Art ja Cross-Slalom. Und ähm, ja, da muss man sich halt gegeneinander behaupten, in Anführungszeichen. Da kann viel passieren an den Bojen, an den Wendemanövern, man kann reinfallen. Äh, und da beginnt es halt eigentlich ähm, vorne zu sein, das Ganze irgendwie äh, ja, sauber über die Bühne zu bringen und sich nicht irgendwie vom Gegner groß beeinflussen zu lassen. Gehen wir nochmal zu Fabian rüber. Du hast dein Ticket für Tokio, habe ich eben schon gesagt, in der Tasche. Hast dabei über 100 Meter einen deutschen Rekord gebrochen, der zwölf Jahre lang Bestand hatte. Man könnte sagen, da hat der mal so richtig einen rausgehauen. Erzähl mal, wie hast du das gemacht? Ja, ähm... Man muss sagen, für, für manche war es ein bisschen leid, für manche war es, also für manche war es gut, diese ganze Covid-Situation ähm, im Training. Ähm, für mich war es natürlich einfach gut, dass ich mich über fast ein Jahr lang auf, auf diesen Wettkampf vorbereiten ähm, habe können. Mhm. In Ruhe, ohne Reisen, ohne Tra also Drehsläger, ist auch Stress, wenn man irgendwo anders hin muss, ein anderes Umfeld. Bei mir war das mit der Arbeit und ähm, mit der ganzen Situation tagtäglich so eine Routine und ich konnte mich wirklich, eine, wirklich ein ganzes Jahr lang da eigentlich voll gut drauf vorbereiten. Und es war auch einfach quasi das, das Resultat des der ganzen harten Arbeit in den Jahren zuvor. Ähm, natürlich mussten, mussten auch die Sterne in einer guten Position stehen, das war es an dem Tag. Ähm, mit einem guten Mindset da auch wirklich diese drei Wochen reingegangen und war eigentlich selbstbewusst und ähm, hatte einfach Spaß an der ganzen Sache. Und das war eigentlich so ein bisschen die Hauptsache, dass ich da Spaß dran hatte und das auch unbedingt wollte. Manchmal wird es auch zur Belastung so eine Olympia-Quali. Ich meine, der Hermann weiß das wahrscheinlich auch und, und, und auch ganz ein anderen Sportler, ähm, dass eine Olympia-Quali immer ein bisschen besonders ist, ähm, dass da schon ein anderer Druck da ist. Und ähm, ich hatte ja zum Glück so ein bisschen die, die Ruhe weg. Und deswegen kam da alles zusammen. Und so ist es dann quasi passiert. Ach, wenn man noch immer die Ruhe weg hätte, wenn man auch im Stabwerk ja. steht. Ne? <lacht> wenn man die immer da hätte, ja. Kannst du beurteilen, was diese Zeit im internationalen Vergleich auch aktuell wert ist? Ja, ich glaube so um Platz 10, 9 ist es rum. Aber man wird um die 59,0. Ich bin 58,95 geschwommen für die Leute, die ähm, dann zuhören. Mhm. 59,0 ähm, wird wahrscheinlich das Finale zu sein. Ähm, Olympia ist immer so ein bisschen besonders. Da geht es manchmal gar nicht wirklich gar nicht um die Zeit, sondern eigentlich wirklich um die Platzierung und das Rennen Mann gegen Mann. Ähm, deswegen wird das schon um, um eine Finalteilnahme ähm, 
wert sein. Ähm, das hoffe ich natürlich auch und ich hoffe natürlich, dass ich noch ein bisschen schneller schwimmen kann, weil das ist mein Anspruch an mich selber. Ähm, und wenn es Finale wird, am Ende des Tages bin ich überglücklich und dann ist, wie gesagt, alles drin. Also die Erwartungen haben wir gerade erklärt, ins Finale kommen und dann mal gucken, was die Sterne sagen. Richtig. Hermann, jetzt musst du uns mal ein bisschen mitnehmen auf deine sportliche Reise. Kanute, Olympia für Thailand, ähm, das muss doch der Wahnsinn sein, sozusagen als erster Kanute es geschafft zu haben, 2012 in London dabei zu sein. Ähm, ja, definitiv. Das ist eine große Ehre ähm, für das äh, Mutterland äh, meiner, äh, ja, fürs Vaterland der Mutter quasi zu fahren. Ähm, für mich war es aber immer eigentlich der Traum für Deutschland zu fahren und es war eigentlich mehr oder weniger Schicksal, dass ich dann am Ende ähm, nach Thailand gewechselt bin, weil man damals irgendwie, ich muss zurückdenken, ich glaube 2000 oder 2004 ähm, relativ wenige Nationen nur teilgenommen haben an Olympischen Spielen im Kanuslalom und äh, da gab es vom IOC die Auflage, halt neue Nationen zu suchen und da wurden halt händeringend Nationen gesucht und ich war halt so ein Glücksfall für Deutschland in Anführungszeichen ähm, mit Thailanden neue Nationen gefunden zu haben. Ich selbst äh, habe das damals nicht so super gefunden, aber am Ende muss ich sagen, ja, was wahrscheinlich das Beste, was mir je passiert ist und ähm, dass ich dann nach einigen Verletzungen, ich habe mir mal zweimal die Schulter ausgekugelt gehabt und dann noch so ein Comeback feiern durfte und dann äh, am Ende 2012 äh, in London stehen durfte am Start. Ja, weil Olympia kann einem keiner mehr nehmen. Das stimmt, es kann ihm keiner mehr nehmen. Ähm, allerdings muss ich ehrlich gestehen, 2012 war ich äh, am Start bei Olympia selbst äh, irgendwie so, äh, ja, so nervös, dass ich eigentlich nicht das zeigen konnte, was, was ein, in einem steckt, weil es ähm, ist halt einfach etwas Besonderes. Es ist eine Olympia-Quali, ist was Besonderes. Olympia selbst ist was Besonderes. Und da fährt man eigentlich so, ja, in Anführungszeichen, einen World Cup oder eine Weltmeisterschaft auf dem Stehgreif. Aber bei Olympia, da flattern einem die Nerven. Und das ist ja nochmal, ja. Du hast vorhin schon kurz erzählt, wie du überhaupt auf das Subboard gekommen bist, weil du eben den Kopf nicht in den Sang stecken wolltest. Du hast das Kanu-Paddel also in die Ecke geschmissen und hast trotzdem natürlich deine Erfahrungen da gemacht, die du jetzt mitnimmst auf das Board. Was hilft dir da? Ja, natürlich. Also das Paddeln an sich, also die Grundtechnik ähm, beim Paddeln, die, die ist uns ja schon quasi in die Wiege gelegt, da wir das einfach tagtäglich gemacht haben und das über Jahre hinweg. Ähm, anders als bei mir im, im Kanuslalom, ich bin Kajak gefahren, ähm, wo ich ein Paddel mit zwei Paddelhälften habe, ist beim Stand-Up-Paddle quasi nur eine Hälfte vorhanden und da steht man halt und da muss man halt dann sich adaptieren, quasi die Balance halten und ähm, auch beidseitig paddeln. Das heißt, man wechselt das Paddel von der einen Seite auf die andere Seite und ja, und das halt im Rapport und ähm, das bedarf halt auch sehr viel Training und Übung, auch trotz, dass man diese Erfahrung hat und ähm, ja, nobody is perfect am Ende und Training, Training zahlt sich dann am Ende irgendwie aus und die Erfahrung natürlich und die Vögel im Hintergrund sind sensationell übrigens. Ich muss es immer wieder mal sagen. <lacht> Fabian, <lacht> Fabian, sag du mal, wie viele Kilometer bist du so im Wasser unterwegs? Am Tag, in der Woche, in der Saison, hast du da irgendeine Ahnung? Also nicht wirklich. Ja, früher habe ich es mal aufgezeichnet. Ähm, Im Alter bin ich da eher weg davon, weil das nicht mehr viel Aussage hat. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ich mein, früher waren es viel mehr. Da waren es so 2000 Kilometer im Jahr. Jetzt sind es wahrscheinlich wesentlich weniger. Ähm, macht aber nichts. Das passt mir eigentlich ganz gut in den Kram, weil so jung bin ich dann doch nicht mehr für, für ein Schwimmeralter. Mhm. Ähm, das ist was für mich auch nicht momentan. Ich glaube, das kommt auf die Drehsphase an. Momentan sind es so viereinhalb Kilometer pro Einheit. Also manchmal sind es zweieinhalb, das sind es halt auch mal neun Kilometer. Du hast das angefangen. Ist, wie gesagt, acht, neun Mal. Das ist ordentlich. Du hast angefangen mit Volleyball. 
und bist erst mit elf zum Schwimmen gekommen, habe ich gelesen. Hast du dann relativ schnell erkannt, dass das was ist, was du ziemlich gut kannst? Ähm, Volleyball war so das Resultat. Ähm, mein Vater hat Volleyball gespielt und dann, dann, dann greift man sich da manchmal ein bisschen an, weil der Sohn ein bisschen aufmüpfig wird, damit man besser weiß als der Vater, <lacht> der Vater weiß es besser als der Sohn. Äh, meine Schwester hat damals das Schwimmen angefangen, einfach weil sie mit diesen Ballsportarten wirklich nichts am Hut hatte. Ähm, das war ganz komisch bei uns in der Familie. Dann hat sie Schwimmen angefangen, im Wettkampf mitgegangen, habe es mir mal angeschaut, das war der 40. Geburtstag meiner Mutter und ähm, war so ein bisschen fasziniert von, von, dem, von dem Ganzen. Ich war auf einmal irgendwie so wie so geimpft nach dem Motto so, oh, das möchte ich jetzt auch machen und dann ähm, meine Mutter mich ins Training gefahren mit meiner Schwester und ins Wasser gehüpft und ich glaube die ersten Worte meines, meines damals, damaligen ersten Trainer waren, ja der schon verdammt hässlich, aber irgendwie schnell <lacht> und, <lacht> <lacht> und ja seitdem, da hat es halt angefangen zwei, dreimal die Woche und dann, dann wird er natürlich ein bisschen besser ähm, und dann will man doch ein bisschen mehr machen und das war dann einfach quasi das Resultat, nachdem ich meine ersten bayerischen Jahrgangsmeisterschaften geschafft habe, zu sagen, das mache ich jetzt. Und das war dann der Anfang. Du warst auch äh, in den USA, bist da aufs College gegangen und ich vermute einfach mal, du bist auch da viel geschwommen. Hast du was aus Amerika mitgebracht, was dir heute noch äh, so ein bisschen hilft? Ja, definitiv die Erfahrung. Ähm, mhm. Ich bin bis, sag mal, bis ich in die USA gegangen habe ich ähm, so ein typisches deutsches System durchgegangen, bin nach meinem Abitur auf den Olympiastützpunkt gewechselt, bin danach aber wirklich nicht mal besser geworden, obwohl ich dann viel mehr gemacht habe und, und ähm, auch das gemacht habe, was der Trainer wollte. Und dann musste ich einfach auch mal die Tapeten wechseln. Und dann gab es die Chance in den USA mit dem College, vor allem mit, mit dem Studium. Das hat natürlich zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Und dann war, waren die Reize ganz anders. Das hat mir extrem gefallen. Ich habe nach meiner College-Karriere, ähm, wie gesagt, nach Deutschland wieder zurückgekommen und habe mir dann auch einen, einen Trainer und einen Ort gesucht, wo ich ähnlich, ähm, nicht genau, aber ähnlich, ähm, so meine Reize setzen kann, ohne dass verlangt wird, dass ich ähm, 10, 11 Mal in der Woche mit sieben Kilometer schwimmen muss, weil das hat im Vorfeld, ähm, vor den USA nichts gebracht. Und dann habe ich den richtigen Mix hier in den Neckars-Ulm gefunden ähm, mit dem Trainer und das zeigt auch so, dass wir so eher in die Richtung internationale Richtung gehen, um da auch ein bisschen fortschrittlicher zu werden. Mhm. Hermann, Stand-Up-Paddling ist für viele so ein Freizeitsport. Du hast eben schon von den Booten erzählt, die einen großen Unterschied ausmachen. Was unterscheidet den Sport, den du betreibst, noch von dieser Freizeitbetätigung? Also Stand-Up-Paddling hat in den letzten Jahren äh, enorm viel Resonanz eigentlich gefunden. Äh, nicht nur aus dem gesundheitlichen Aspekt. Es ähm, ist eine sehr gute Rückenschule und man bewegt eigentlich den, quasi den ganzen Körper. Man kommt raus in die Freizeit, äh, in die Natur und kann auch die Natur genießen. Und es ist halt einfach ein ja, komplettes Workout in Anführungszeichen. Egal ob für jung oder für alt. Training stelle ich mir in Corona-Zeiten für einen Stand-Up-Paddler eigentlich recht leicht vor. Rauf aufs Brett, los, Abstandsregeln kannst du einhalten und auf Hygiene auf dem See musst du auch nicht achten. Ja, vom Prinzip ist es de facto ja, ist es so. Für uns Athleten ist es natürlich nicht ganz so einfach, weil wir natürlich dann auch ja, bei uns im Verein quasi unsere Boards und alles haben. Da können es nicht einfach aufblasen, so wie es die meisten machen. Wir haben große Bretter, die sind 4,30 Meter, glaube ich, lang. Und die sind halt sperrig und die kann man nicht einfach mal so verstauen. Die liegen bei uns in den Bootshallen. Mhm. Und wir haben... Ja, Gott sei Dank als Verein noch ein paar Ausnahmeregelungen. Dadurch, dass wir ähm, relativ erfolgreich sind, dürfen halt Kadersportler, die dürfen halt äh, weiterhin trainieren. 
Und ähm, ja, das hilft uns natürlich sehr. Aber natürlich könnte man theoretisch das Ganze auf ein Auto schnallen und auf ein Autodach und dann quasi irgendwo an einen Fluss, äh, an einen See und einfach aufs Wasser springen. Fabian, wie hast du die letzten 14 Monate so erlebt? Wie war und ist die Corona-Pandemie beispielsweise, was das Training betrifft für einen Schwimmer? Recht langweilig, muss ich sagen. Ähm, natürlich hatten wir auch das Privileg, ähm, als Kadersportler trainieren zu dürfen, ohne, ähm, ohne Öffentlichkeit. Das ist natürlich bei uns viel besser gewesen im öffentlichen Bad, da wir das ganze Bad zur Verfügung hatten mit einer ganzen Trainingsgruppe, anstatt dann auf drei, vier Bahnen eingepfercht zu sein. Mhm. Ähm, das ist natürlich wesentlich einfacher gemacht. Das, das kam mir auch zugute, ähm, zu sagen, hey, 14 Monate lang wirklich konzentriert arbeiten, ohne große Aufregung hier und da. Ähm, war angenehm, muss ich sagen. War auch zeitweise echt auch extrem anstrengend, weil ähm, doch man in so einen Alltag, in einen Trott reinkommt. Aber ähm, wie gesagt, das, das fokussierte Arbeiten hat am Ende des Tages doch geholfen. Im vergangenen Jahr sind ja fast alle Wettkämpfe abgesagt worden. Unter anderem die Finals 2020, aber eben auch die Olympischen Spiele. Du hast als Leistungssportler auf diesen Höhepunkt hingearbeitet. Ist es dir schwer gefallen, dich dann für 2021 wieder neu zu motivieren? Ähm, ja, es war erstmal ein, ein Schock, als, als diese Absage kam. Ich war ja direkt wirklich in der direkten Wettkampfvorbereitung zur Qualifikation 2020. Ähm, dann kam die Absage, man ist auch so ein bisschen in ein Loch reingefallen, weil man nicht wusste, okay, ähm, bei Dato bis Dato war Olympia noch on. Ähm, wir wussten nicht, okay, kein Training, wir durften nicht ins Training, keine Wettkämpfe, ja, wie können wir uns qualifizieren und so weiter und so fort. Das war natürlich sehr stressig, aber dann als die Absage kam, war das erstmal so ein Durchatmen, würde ich sagen, bei mir, auch bei meinen Teamkollegen, zu sagen, okay, für keinen ist jetzt was verständlich, wir versuchen da jetzt auch gut durchzukommen durch die Corona-Krise oder diesen ersten Lockdown damals, um dann den, den zweiten Anlauf zu wagen. Ich hatte einen sehr verständnisvollen Arbeitgeber, der auch gesagt hat, wir unterstützen dich auch für dieses nächste Jahr, mhm. kein Thema, ohne, ohne Bedenken. Das hat mich dann auch mal bestärkt zu sagen, okay, dieses eine Jahr, man kann man schon mal für Olympia trainieren und das ähm, nehme ich trotzdem alles mit. Das ist ein Erlebnis, das wird man sein Leben lang nicht vergessen. Ich glaube, der Hermann kann da echt auch zustimmen. Ja, das stimmt so, definitiv. Wir müssen Stand heute, 20. Mai muss man dazu sagen, davon ausgehen, dass auch in Duisburg bei den Finals 2021 keine Zuschauer dabei sein können. Wie schade und bitter wäre das, Hermann? Oh, ich finde es eigentlich wirklich sehr, sehr schade, weil ähm, am Ende ist es, sind es die Zuschauer, die das Ganze, diesen ganzen Flair eigentlich ähm, einer Veranstaltung ausmachen. Und für den Sportler ist es äh, Motivation, nochmal zusätzliche Motivation. Aber ähm, ja, vor leeren Tribünen zu fahren, in Anführungszeichen, das ist halt irgendwie eine Geisterstadt, in Anführungszeichen. Man sieht das bei, äh, bei den Fußballspielen, das ist halt, man ist dann quasi nur noch unter sich und das hat so ein bisschen Trainingscharakter, in Anführungszeichen. Ja, das hat Trainingscharakter. Wo willst du sportlich noch hin? Man muss ja Ziele haben. Ähm, wo möchte ich sportlich hin? Also ähm, so als Quereinsteiger fand ich es schon mal sehr überraschend, dass ich ähm, ja in den technischen Disziplinen, die nicht ganz so lang sind, ähm, diese können so bis zu drei Kilometer lang sein, ähm, da eigentlich relativ gut schon mit in Deutschland äh, mit dabei bin. In der Langstrecke habe ich definitiv Defizite, ähm, bin aktuell äh, fitter geworden letztes Jahr bei den deutschen Meisterschaften, über zehn Kilometer, ähm, was eigentlich auch schon überraschend ist für so einen, äh, einen kurzen Sprintertypen. Aber ähm, natürlich will ich vorne in die, in die Spitze reinstoßen. Ich will unter die ersten zwei gehören oder ich will dazugehören oder ja, gerade besser werden, je nachdem. Und ähm, dann mich aber auch mal international ranwagen und zu schauen, was da möglich ist. 
Fabian, von dir haben wir gehört, klar, Olympia steht an, aber du hast auch vorhin mal gesagt, bis 29, das merkt der Körper dann auch, dass du schon viel Hochleistungssport gemacht hast. Was kommt nach den Olympischen Spielen? Ähm, Weltcup-Saison ist ähm, definitiv, was ich machen möchte. Es ähm, gibt auch diese internationale Swimming League, ISL abgekürzt. Da habe ich mich beworben, möchte da auch gerne teilnehmen. Ähm, eine Kurzbahn-WM steht noch im Dezember an, kurz vor Weihnachten. Ähm, das ist auf der Kurzbahn, also für, für die Leute, die es nicht wissen, das ist die Hälfte von der Olympischen Bahn. Die Olympische Bahn ist 50 Meter lang. Ähm, ja, da gibt es auch noch ein paar Bestzeiten, die ich gerne knacken möchte. Vielleicht auch ein paar Rekorde, die da vielleicht an, angegriffen werden können. Ähm, das das wäre so ein Abschluss. Danach werde ich mir erstmal Zeit nehmen, um mal zu schauen, okay, ähm, was möchte ich eigentlich noch ähm, vom Schwimmen? Also möchte ich dann langsam runterfahren mal, weil irgendwann ist auch mal vielleicht Familienplanung mit meiner Freundin ähm, ange, angedacht. Und ähm, Job muss auch mal Vollzeit arbeiten, nicht nur Teilzeit. Ja, das sind also solche Sachen, die ich dann in Erwägung ziehen muss. Jetzt haben meine beiden Gäste auch die Möglichkeit und wer die Podcasts der Finals 2021 kennt, kennt das auch, sich gegenseitig eine Frage zu stellen. Ähm, meistens haben sie Fragen an den anderen. Hermann, was möchtest du gerne beispielsweise von Fabian Schwingenschlögel wissen? Was möchte ich von Fabi? Ähm, wie gehst du eigentlich mit deiner Nervosität um, wenn du an den Start gehst? Bist du da aufgeregt oder bist du da eher der Coole? Weil ich kenne es von mir selbst, also... Je jünger ich war, je aufgeregter war ich, aber so je älter ich wurde, so in Anführungszeichen, ähm, hatte ich so langsam die Ruhe weggehabt. Äh, und das ist, finde ich, eigentlich immer ein relativ spannendes Thema. Ja, wie du gesagt hast, ähm, im, im Alter, man, man geht ja durch verschiedene Erfahrungen durch. Ähm, ich glaube, es ist immer schwierig, wenn du das erste Mal so eine EM, WM oder sonst was schwimmst oder egal, ob es eine Kontinentalmeisterschaft ist oder nicht, da ist man am Anfang ein bisschen aufgeregt, als wenn man es zum zweiten Mal machen würde oder in, in, in so einer Situation auch im, ausgesetzt ist. War bei mir jetzt auch nichts anderes. Ähm, ich kann mich noch ganz genau erinnern, kurz beim WM, da hab ich, ähm, haben wir so ähm, Sticker, da wird die Bahn angezeigt, die man auf der Kleidung trägt, die man abzieht, wie, beim, hm. wie so ein Leibchen ist das quasi. Und dann habe ich das auch zweimal zerrissen quasi. <lacht> hat man Schreißverschluss nicht aufbekommen und dann, dann, dann fängt man das Zittern an und so weiter. Und danach, ich meine, irgendwann mit dem Alter wird man ein bisschen abgeklärter und dann sieht das auch ein bisschen anders und vielleicht auch ein bisschen simpler, würde ich sagen, ein bisschen vereinfachter. Deswegen, ähm, ja, ich, ich versuche da auch gar nicht ähm, viel mehr rein zu interpretieren. Natürlich wird Olympia nochmal ein bisschen größer. Ähm, ich weiß ja auch nicht, ob das zum Vorteil wird, dass da weniger Zuschauer sind. Ähm, ob das vielleicht das Ganze ein bisschen ruhiger macht am Ende des Tages sind also für mich beim Brustschwimmen oder wahrscheinlich auch für dich im Kanu ähm, oder im Stand-Up-Paddling, ähm, eine bestimmte Distanz hin, ähm, zurückzulegen. Und mehr ist es ja im Endeffekt auch gar nicht. Und da habe ich auch mit meiner Mentaltrainerin dran gearbeitet, dass es dann auch so bleibt. Ähm, eine hätte ich noch sogar. Ja, immer raus, klar. Und zwar bezüglich Olympia. Wie schade findest du es eigentlich, dass es ähm, ja kein olympisches Dorf geben wird? Ja, ich hatte jetzt noch nie die Erfahrung, ich kenne es nur von den Teamkolleginnen, ähm, die die schon zweimal da waren und ja, da ist das halt schon ein anderes Flair, äh, ein, ein ganz, ganz, andere, ganz anderes Olympia, wenn es ohne Dorf, also wirklich ohne Dorf und ohne deutsches Haus oder halt über ähm, das Ganze drumherum ist. Ähm, ja, ich finde es schade, definitiv, ähm, weil ich das schon gerne erlebt hätte. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich die Chance, Olympia zu schwimmen. Ich muss das immer so sehen, dass ich privilegiert bin, dass ich sage, ich kann Olympia schwimmen, ich kann Olympia machen. Es geht Leuten, geht es viel schlechter da draußen, ähm, die vielleicht gar keine Olympia machen können, weil sie ähm, erkrankt waren und jetzt nur noch ähm, Beschwerden haben. Gab es jetzt eine Schwimmerin, die da deswegen aufhören muss in den USA. Oh. Ähm, Deswegen versuche ich das mitzunehmen und es vielleicht auch eine besondere Olympiade zu sagen, hey, nach Corona ähm, haben sie verschoben und ich war dabei. Ja, und 
wie gesagt, Olympia kann einem da keiner was nehmen, auch, auch wenn es vielleicht anders ist, als man es sonst üblicherweise erlebt hat. Fabian, hast du eine Frage an Hermann Husslein? Ja, definitiv. Ähm, ich, ich als Tetherpedal-Laie, äh, was das letzten Sommer, habe ich mir auch eins gekauft. Ja. Ähm, erstens, wie, wie, wie schauen da die Wettkämpfe aus? Du hast ja erklärt, dass so Sprintdistanzen, äh, Sprintdistanz und dann äh, gibt auch Langdistanz, aber ist das quasi wie im Schwimmen? Du hast jeder hat seine Bahn, so eine Regatta oder man versucht da wie so im Skicross ähm, sich da so im, 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 im Parcours lang, lang zu hangeln? Also es gibt im ähm, Standard Paddeln gibt es äh, einen reinen Sprint, eine Sprintdistanz, ja 200 Meter. Ähm, aktuell ist es eigentlich so, dass es mehr oder weniger in Bahnen aufgereiht ist. Und ähm, ja, sich zwei, zwei Athleten dann quasi die 200 Meter Bahn teilen. Und ähm, ja, da gibt es halt auch äh, the first one takes it all. Des Weiteren gibt es dann die technische Disziplin, ähm, das Technical Race. Das ist so ja, eine Art Skicross, in Anführungszeichen, nennen wir es mal. Oder ja, beim Mountainbiken, nicht Mountainbiken, beim, ähm, wie heißt das schon, BMX. Mhm. Ähm, dass man quasi auch nebeneinander und äh, quasi ja, nicht in Boxen steht, aber ähm, aufgereiht steht. Ähm, entweder am Strand oder auf dem Wasser stehend und dann quasi losstartet. Und dann geht es aber darum, sich dann an den Bojen zu behaupten und äh, als erstes über die Zinnlinien zu gehen. Und als dritte Disziplin gäbe es dann die Langstrecke. Die ist in der Regel irgendwas zwischen 10 bis 18 Kilometern. Okay. Ja. <lacht> jeder, der auf dem Standard-Padding mal war, das ist viel, glaube ich. Das ja, muss man wollen. Das ist, das ist äh, ja, also das ist, man kann sagen, das ist eine Art Marathon eigentlich, die Langstrecke. Also da, okay. da muss man schon sehr, sehr viele Kilometer schrubben in der Woche. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, für mich als äh, Sprinter aus dem Kanuslalom her, wo ein Wettkampf 90 Sekunden hat, für mich war selbst eine technische Disziplin schon äh, am Anfang viel zu, ja, viel zu lang eigentlich. Das ist so, als wenn Fabian äh, Freischwimmen machen würde über 25 <lacht> Kilometer. Genau so, so kann man es vergleichen, genau so. Krass. Ja, da hätte ich noch eine weitere Frage, weil ähm, ich, ich als Laie ähm, im Sommer, was ähm, um, war da mal so ein Bodensee, wie, wie kriegt ihr das hin? Ähm, weil ich, wenn ich mal auf dem Board stehe und versuche ähm, gerade auszupaddeln, natürlich versuch, bin ich eigentlich nur am rechts-links wechseln vom, vom Paddeln ja. und komme eigentlich wirklich gar nicht auf Geschwindigkeit. Wie machst du das eigentlich vor allem? Vor allem, wenn du vom Kanu kommst, das ist ja noch ähm, ein bisschen was anderes, aber wie, wie schafft ihr das? dass ihr ähm, Was was sehr, sehr wichtig ist, ist einfach, dass, dass, dass man das Paddel relativ senkrecht ins Wasser bringt. Weil man muss sich vorstellen, ähm, man zieht das Paddel nicht durchs Wasser, sondern man zieht eigentlich sich selbst am Paddel entlang. Weil das Paddel, das lockt quasi sich im Wasser fest. Und dann kann man sich vorstellen, ja, man hat jetzt einen Laternenfall und zieht sich da einfach äh, entlang. Und je senkrechter ähm, das Wasser im Paddel steht, äh, je mehr geht die, äh, die Kraft auch nach vorne. Ah, ja, okay. Ganz praktische Tipps und ich bin gespannt, Fabian Schwingenschlöge wird es ausprobieren, wenn er Zeit hat definitiv, dafür. Definitiv. Zeit ist eine gute Frage, ist ein guter Punkt. Ich würde gerne wissen, weil ihr macht ja unglaublich viel, ihr habt ehrgeizige Ziele. Fabian, von dir weiß ich, dass du neben dem Sport noch 20 Stunden in der Woche als Fertigungsplaner arbeitest. Da bleibt dann nicht mehr viel Zeit für andere Dinge, ne? Nee, also man muss einkaufen, kochen, also die ganzen alltäglichen Dinge, die jeder Mensch machen muss, ähm, die kommen auch hinzu, Müll wegbringen und so weiter. <lacht> ähm, das, das, ich glaube, das geht jedem so. Ja, ein bisschen Zeit bleibt dann schon übrig, aber in der Corona-Zeit, meine, meine Freundin und ich, ähm, mit der ich zusammenlebt, haben dann versucht, auch so ein bisschen so ein Date-Night zu Hause zu machen, dann kocht der eine für den anderen mal und, und, und so weiter. Ich meine, ich koche gerne, ähm, das, das hilft manchmal auch ganz gut, 
dass er sich so ein bisschen ablenkt, auch, auch neben dem Sport. Wie gesagt, die Arbeit finde ich, empfinde ich nicht auch wirklich als Arbeit, weil ähm, ich komme da relativ gut raus aus dem Schwimmen, wenn es mal da nicht läuft, wenn das Training ein bisschen ätzend ist, finde ich in der Arbeit ganz guten Halt. Ähm, auch mit anderen Leuten zu sprechen, nicht nur über Sport, das hilft natürlich auch. Ähm, dann, dann nimmt es so ein bisschen den Größenfaktor. Ähm, wir haben eben von dir, Hermann, schon gehört, dass du es mit Angeln hast, äh, gerade deshalb auch an der Müritz bist. Was machst du also neben dem äh, Supportfahren noch? Ähm, ich bin jetzt die letzten sechs Jahre für eine Angelfirma, für eine englische Angelfirma tätig gewesen. So nebenbei ähm, ja, wurde ich halt quasi gesponsert und habe dann noch ein bisschen äh, im Social-Media-Bereich äh, gearbeitet. Habe mich jetzt aber ähm, Anfang diesen Jahres mit äh, einem meiner besten Freunde selbstständig gemacht in der Angelbranche. Wir haben jetzt unsere GmbH gegründet, wo wir ähm, ja quasi Angelköder, Angelzubehör importieren, selbst fertigen. Ähm, ich selbst habe Maschinenbau ähm, studiert und ähm, dann quasi äh, ja, Prototypenerstellung, alles drum und dran eigentlich ums Thema Angeln. Ich merke, da sind schon Ideen, was äh, nach dem Sport äh, denn dann kommt. Ja, das, lä das läuft eigentlich schon quasi. Ja, ist gut. Also, wie, das, ist, äh, das nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch die Woche, also 40 Stunden, wenn es reicht. <lacht> Aber selbst und ständig. <lacht> Zum Abschluss frage ich meine Gäste immer nach ihrem Musik- und TV-Geschmack. Fangen wir mal mit dem Fernsehen äh, an. Äh, Hermann, schaust du irgendwas besonders gerne? Guckst du überhaupt? Also ich muss ehrlich gestehen, Fernsehen in der letzten Zeit relativ wenig. Wenn irgendwie abends mal so ein bisschen mit der Frau, dass wir ein bisschen Amazon Prime oder irgendwelche Serien schauen. Aber ähm, Fernsehen an sich eigentlich nicht mehr so viel, in Anführungszeichen. Also ja, eigentlich nicht mehr viel. Die Fabian, kannst du irgendeine Serie empfehlen? Ich bin, ich bin ein Klassiker-Fan, also ich mag ähm, Friends. Ähm, mhm. Das kann ich eigentlich immer schauen. Bin, bin ich ein super Fan davon, deswegen bin ich auch bei Friends Trivia da ganz gut unterwegs. <lacht> Gibt's, äh, bleiben wir bei dir Fabian, irgendeine Musik oder ein Song oder eine Band, wo du sagst, wenn die laufen, dann ist das Radio immer laut? Ja, ich finde Phil Collins ganz gut. Ähm, ich höre eigentlich quer durch die Bank. Phil Collins kann ich mal ganz gut laut hören. Ähm, einfach eine super Stimme. Ähm, Neuester Song, den ich ganz gut höre, ist, ich finde das neue Lied von The Offspring ganz cool. Ähm, also Let the Bad Times Roll. Mhm. Das ähm, hört sich ganz gut an momentan. Ja. Kannst du dich gut mit Musik motivieren? Ähm, am Wettkampftag mache ich es nicht unbedingt. Ähm, das das, das dämmt mich zu sehr ein, ähm, da fühle ich mich so ein bisschen eingeengt, ähm, zu sehr in meinem Kopf drinnen. Deswegen ähm, im Vorfeld finde ich es ganz gut, mal so beim, beim Aufwärmen, ähm, aber so vom, vom Rennen eigentlich nicht. Ähm, deswegen würde ich erstmal vorm Rennen sagen, nein. Hermann, wie ist das bei dir? Musik als Motivationsbegleitung? Ähm, teils, teils. Also wenn ich irgendwie in den Kraftraum gehe und da irgendwie für mich hin trainiere, definitiv. Beim Joggen mag es eigentlich ehrlich gesagt nicht so und ähm, es ist bei mir auch so ein bisschen stimmungsabhängig eigentlich, ob ich Musik höre, ob ich sie hören will, um mich runterzubringen oder nicht. Ähm, ich habe da eigentlich nicht so wirkliche Präferenzen, muss ich ehrlich gestehen. Läuft irgendwas besonders häufig und gerne bei dir in der Playlist? Mmh, nee, eigentlich nicht. Ich bin da für alles offen. Ich höre gerne elektronische Musik, ähm, aber ja, wie gesagt, alles auch Rock und ja, alles, was so läuft im Radio. Ich bedanke mich 
bei Hermann sehr, sehr herzlich und Fabian wahrscheinlich auch für diese Untermalung. Der Vögel im Hintergrund, so viel Natur war in keinem einzigen Podcast bisher. Ja, Dankeschön. Ich danke euch beiden, also Fabian Schwingenschlögel und Hermann Husslein und ich wünsche euch beiden viel Erfolg bei dem Finals 2021. Fabian natürlich bei Olympia und was sonst noch so kommt. Vielen lieben Dank. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr, das ist der Podcast. Abonnieren, ihr könnt ihn liken, ihr solltet weiter sagen und teilen. Bis es am 3. Juni wirklich losgeht, werden wir noch, das kann ich versprechen, mit dem einen oder der anderen Sportlerinnen und Sportler sprechen. Hört euch die alten Folgen an und ich würde sagen, bleibt dran, bleibt gespannt und bleibt sportlich. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr vom 3. bis 6. Juni. Alle Infos unter www.diefinals.de 